0: 网络文化看点今日微语录。
1: 你说刷漆很脏很 累， 其实干啥都有心酸泪。水漆工小杨写了一封 信， 让女友转交给准岳母。很快 呢， 就被网友争相模仿。比 如， 我是小老 板， 你说我腰缠万 贯， 其实一不小心就破产。你有啥一不小心就悲剧的事儿 不？
0: 女孩小谢。从七八岁开始练习光脚踩刀刃表演绝活，一个带有两道凹槽的不锈钢刀架，然后呢再把两把菜刀刀刃朝上插入刀架，小谢赤脚轻盈踏在上面。哎呀，为了专心卖艺，父亲甚至一度希望读初一的女孩退学。你怎么看
1: ？一个小朋友拿着两个苹果，妈妈问：“给妈妈一个好不好？”小朋友看着妈妈。把两个苹果各咬了一口，此刻母亲的内心呢、啊，有种莫名的失落。孩子慢慢的嚼完以后，对妈妈说：“这个最甜的，给妈妈。”忍耐有时很很累，但是呢，结果会很甜蜜。懂得倾听才会了解真相，爱有时需要等待，因为爱心在
2: 路上。
0: 比起周末你想玩什 么， 咱们在哪儿会 合， 几点比较合 适？ 吃完饭怎么安 排？ 女孩子更愿意听的 是， 这周末我们去哪哪哪 吧？ 上午十一点我到你家门口去接 你， 晚上在某某馆子吃 饭， 吃完饭带你去看上周提到的那部电影。这个段子大家已经听过了哈。然而大多数男性 呢， 并没有意识到这一个事实。当 然， 也有的男生说是 啊， 只有这样的女孩 子， 我才好直接拒绝嘛。哎、啊、呀，几天不上节目，三行字儿不能一口气读下来了呀！<笑>看来这个上节目还是要必备的日常技能啊。嗯，这里是正在直播的中央人民广播电台华夏之声网络文化看点，大家好，我是蒙蒂。
1: 各位好，我是舒涵
0: 。嗯，我们又回到这个节目当中来和大家相见了。嗯，不知道大家的这个端午小长假过得如何哈、啊？当然，因为昨天呢没有节目，有人说昨天我们就开始上班了嘛，是吧？嗯，所以我们呢还不在这个上班的状态当中啊
2: 。哦，对
0: 。周一呢就辛苦这个谁了哈、啊，辛苦小东和舒涵了啊。嗯、周一
1: 我就看到他们呃在群里面互动，给我们发来照片，看来大家这个端午啊过得还是很充实的
0: 嗯，听说了，好像不同的群有不同的在组织活动哈、啊嗯，有的是做公益，有的呢是完全。呃，带着点这个相亲性质的这个小聚会啊。今天呢，网络文化看点呢，我们还是我们二位哈。然后在这个节目过程当中呢，也还会有这个校园主播大擂台的成分在，但是呢，相对来说力度会减小一点，因为已经是到进入到了我们的这个展播的尾声了。嗯，呃，我们也会伴随着很多互联网上的消息以及我们的互动话题，一起和大家分享这一个小时的时间。接下来我们就说说今天特别特别简单的互动话题。
1: 哎，这个简单的互动话题呢？虽然我觉得我要怀着一颗感恩的心呐、啊，这是一个非常好的话题哈，因为大家天天都在吐槽，这个咱们的微语录里面呢也有不少。但、嗯、今天我们就想聊一聊，呃，你们单位最吸引你的是什么呢？嗯
0: ，这个其实吐槽已经现在成为了中国网民的一个日常习惯。嗯，如果说哪天不吐一吐哈、啊，好像就觉得我在网上不算是潮人，我没有接触到互联网的文化。嗯、但实际上呢，我们在互联网当中也充斥着很多正能量。当然了啊，今天我们虽然说的是我们单位最吸引我的是什么，也不非要这么高大上嘛，对吧
1: ？你说可以借这样的名义来吐槽是吗？
0: 对吗？<笑>有些人可能会觉得说，哎，我就觉得我在这儿工作是因为我们单位的这个或者公司的食堂很好吃，嗯啊，所以我愿意跟这儿干活，嗯、可以呀、啊。是 吧？ 这也可以成为你喜欢这个公 司， 或者是你觉得单呃单位 啊， 或者是公司最有吸引力的理由之一。嗯， 欢迎大家通过两种互动方式来和我们取得互动。
2: 啊， 一到
0: 下午就
2: 犯
1: 困， 你说这可怎么办 呢？
2: 呀呀呀呀呀呀呀 呀！
0: 好吧。
1: 有人说，真的能在节目里听到我的互动吗？当然，关注微信，坐等回复。哦哈哟，嘿，
2: 怎么变
0: 华夏之声网络文化看点正在直播。今天我们说的这个互动话题是我们单位、我们公司最吸引我的地方到底是哪里？哈，嗯、欢迎大家通过两种互动方式来告诉我们你的答案。呃，我们先先简单的看一看这个互动平台当中的回复啊。
1: 嗯，天天睡懒觉说最吸引我的呢，是可以天天睡懒觉。<笑>你真是名如其人呐、
0: 啊。对，要不然起这样的昵称呢、嗯？还有一位名如其人的哈，这位在微博上啊叫给力的小伙伴。说的确实很高大上，嗯，他说我们单位最吸引我的呢是工作的伙伴啊，工作认真、友善、亲切、颜值高。能跟他们工作学习，我觉得很幸运。嗯，这是一个非常非常正式和非常官方的说法呀
1: 。哎，还真是一个认真的同志啊。<笑>小易说呢，上班偷偷玩手机啊，这是最吸引你的地方吗
0: ？这应该是在哪一个单位都有可能去实现的，对吧？嗯、但你如果要是说是偷偷玩，我觉得就确实是啊、呃、都能实现。但如果要是说我们公司就允许我上班的时候可以玩手机。那可能是吸引你的一个地方。
1: 这是什么职业？手机营销。<笑>咱
0: ,咱们嘛<笑>、哦。好。猫不豆说，公司夏天最吸引我的是空调，不解释啊，还送了块西瓜。那冬天是不是最吸引你的就应该是暖气了呢？
1: 嗯，哎，有可能，呵呵嗯、呃，爱尔兰咖啡，这是刚才咱们说到端午小长假大家都做什么了哈、嗯？呃，给我们发来了两张图片，还、呃、打着这个网络文化看点的旗帜、呃，可以看出大家的这个凝聚力哈。他说端午两天呢，呃，小聚了一下，唱歌、吃饭、看荷花展，这个荷花还确实长得非常的茂盛哈。嗯
0: 、是，也非常感谢我们的点心们以这样的方式给我们做流动宣传哈。嗯，到时候给您打点稿费呵
1: 呵。你说了，你说了算吗？
0: <笑>不算的。怎<笑>能魅惑他心？说厂里啊，人不是很多啊，可以一个人住一间宿舍。哎呀，这个配置还是很高端的吧？嗯，是吧？因为我了解到的，在深圳地区，尤其是咱们的这些点心们哈、啊，很多人在工厂里做工，嗯、呃。四个人可能都算很少的了，嗯，我听过最多的说有十几个一个屋的，哇，啊，好热闹！对对对,对<笑>就你听着是热闹，人家住着可能不觉得啊。<笑>对对,对这个个人空间会很少，一个人一间宿舍，就相当于就是给你免费提供了一个租房的条件，单间呐、啊。确实啊。圆
1: 、嗯、圈说：“我们公司最吸引我的是每天都不加班，可以听收音机。”
0: 嗯，那咱们最吸引我们的是什么呢？
1: 最吸引我的是。有优秀的同事啊
0: ，你也是给力的小伙伴，<笑>说的也这么高大上哈。好了，欢迎大家继续利用两种互动平台来跟我们进行互动。接下来呢，我们一起来关注一下互联网上的事情。嗯，欢迎继续收听《网络文化看点》。说到互联网，前两天呢这个日子啊，很多人可能还在意犹未尽。呃，除了我说这个端午长假以外、啊，哈，嗯，还有一个就是电商购物节，是吧？哦。呃，自从这个有一家啊，就是解说白了吧，京东。
1: 现在电商给咱们造了好多节哈、啊
0: 啊。对呀、啊，这个有一家呢说六月十八号是我们的生日啊，<笑>所以呢我们在这一天要庆祝。嗯。但是很多就发现这个，尤其是你像大马路上啊，这个公交站牌对，呃，也都在说六月十八号也是我们的生日。<笑>哎呀。所以后来我也还见到有一些厂商说，六月十八号是全中国网民们的生日啊，全世界网民们的生日，行吧，反正
1: 真的不知道这生日打哪儿来的呀
0: 。对呀、啊，就是为什么别人过生日你们也要凑份子呢？啊，但是这样一个日子，六月十八确实也是呃又又一次吧，引发了我们大家的购物狂潮。嗯，呃，最近那除了这个购物潮之外，京东啊这个六月十八号的始作俑者，再一次成为了舆论关注的焦点。吸引大家目光的呢，不是东哥啊，刘强东啊，我说的是这个，也不是奶茶妹妹，<笑>也不是购物狂潮啊，而是电商平台的刷单问题。其实刷单呢，之前我们在节目当中分享过啊、嗯，但是说的其实并非是京东，而说的是其他的类型的这样的购物网站，它是有很多的小型商家组成。嗯，在这里面其实有一些刷单也是比较正常的事情，呃，而且监管嘛，确实也难度比较大。但是像京东的这样一个主要啊，还是主要以自己生产的或者自己配送的这个产品为主的，对这样的一个大的网购平台来说，刷单这个现象出现，还是引起了大家很大的争议。对，啊、最近呢，美国一家知名投资咨询机构发布了报告，说京东的销售额存在着虚报，靠回购和循环交易来刷单，虚拟的交易额呢达到了三百五十亿美元。但是京东呢，却说对方的说法在判断和逻辑上都存在着很多问题，一些结论甚至是荒谬的
1: 。嗯，有些朋友可能会问了，呃，刷单到底是什么呢？其实啊，就是商家自买自卖啊，他利用各种手段来虚报这个经营的销售业绩，呃，和欺骗误导消费者和投资者。那么刷单这样的虚假制造销售业绩的方式，是否真的大量存在呢？我们来了解一下。
2: 美国知名投资咨询机构 J Capital 近日发布题为《京东已成为批发商》的报告称，京东百分之三十到百分之五十的销售额来自线下批发商，靠回购和循环交易刷单，用模糊数据欺骗投资者和消费者。那么，什么是回购和循环交易？简单说就是商家自买自卖，貌似生意兴隆，其实赚的是个人气，就是为了吸引投资者往里面再砸钱。对此，京东集团公关部总监康健对中国之声回应称：“京东作为电商平台，利用批发商掩盖真正的财务情况进行刷单，这不可能出现
3: 。他的判断的逻辑，还有他取证的那些数据，都是有相当多的问题的。包括这个，他说这个所谓批发的情况，这完全是无稽之谈。京东的会存在 B to B 的业务，但仅仅是个位数的比例。他得出一个百分之三十、百分之五十的这个比例，这、就是非常荒诞的一个事情。”
2: 如果前面只是报告对京东某些现象的叙述，那么作为一份由投资咨询机构出具的报告，它的结论就更加重要。J Capital 的两位分析师给京东评级为卖出，目标定价为 23.36 美元，比京东目前的股价折扣还低了近百分之三十。换言之，对方认为京东不值现在的身价，康健则回击，报告无视京东公开披露的财务数据和企业经营事实，这才是误导投资者的行为
3: 。从去年的这个最新数据来看，我们已经有这个活跃用户已经超过了一亿名。我们最近的一次这个财报公布数据，年度的交易额过两千六百万。实际上，我们的整体的这个经营情况，还有这个用户活跃度情况。还有这个资本市场的表现都是不错的
2: 。报告中认为，京东靠回购和循环交易刷单的另一个重要依据是京东的盈利情况。简而言之，就是京东的营业额很大，摊子摆得很大，但都是表面功夫，实际不赚钱。康健表示，其实现在从京东商城层面，公司已经开始有业绩。此外，京东不公布近期六幺八销售额，也被业界质疑为刷单的表现。康健对此回应说，这是遵循公司的财务要求。今年六幺八当天的单量超过一千五百万单，同比去年增长了一倍。平台上的电商刷单大致可以分为两种，一种是平台刷单，而另一种是在平台上销售的小店主、小商家自己刷单。虽然刷单的主体不同，但是目的只有一个：聚拢人气。举个例子，同一款商品，一个人说好，你可以不信；十万个人说它好，不信你不信。中国互联网协会信用评价中心法律顾问赵占领详细解释了电商惯用的发空单、假快递、刷订单的做法
3: 。如果说做假的、刷单的，属于是入驻的商家，平台方一般情况下是没有责任的。那么这个行为就是说呢，应该说在很多电商平台上都存在，淘宝呀上面有很多这种刷单的，实际上是通过就是卖家。去买这种快递单号来刷单，由快递公司帮忙发空包。快递公司呢，他并没有实际去完成这个快件的整个配送的过程。
2: 业内人士指出，刷单行为普遍就意味着电商平台的数据注水严重。对此，京东集团公关部总监康健并不避讳电商平台存在部分商家刷单的概念，但是他强调，京东自营商品占六成比例，不涉及其他商家利益。而且去年一年，京东对刷单的卖家开出了上千万罚单，因此整体上，京东平台的企业刷单情况相对较少
3: 。京东发展了开放平台差不多有五六年的时间吧，京东现在只有六万个商家。我们可以对比一下其他平台，天猫和淘宝有八百万个商家，为什么京东这么少呢？因为京东对商家的准入制度控制的非常严，不是说谁随便谁都可以去在京东上开店的，会有非常严格的准入制度，它必须是已经成熟的企业，在相关领域做了两年以上，通过营业执照的注册日期来判断
2: 。艾媒咨询 CEO 张毅评价，刷单在某种程度上已经成为了商家和平台之间的潜规则。除了京东，像淘宝等电商平台都存在这一情况。而即使是自营商品模式，也不能减少电商平台对刷单的利益驱动
3: 。更多的正面的评价，这样呢利于消费者更多的去跑过来买他的产品。这个是对于商家来说的主要的初衷。那对于平台方呢，也比如说京东啊，或者是类似于天猫等等这种类型的，那么对于他们来说，他们更希望通过这个方式，然后更多的网友上来购物，那么形成比较大的这种销量，那这样的话，对于平台方和商家方，他们都是不拒绝的，所以。久而久之，那我现在基本上也成形成这样的一个，应该算是潜规则吧。
2: 据分析，由于刷单与商家的评级、攒钻等相挂钩，有可能产生一系列的虚假数据，如虚假的销量、虚假的竞争力、虚假的信用等。在采访中，消费者对商家的刷单行为明确表示了反感。呃，如果要是真的有这样的情况，我肯定暂时不会去消费
4: 。因为我自己在买东西的过程当中，包括在一些购物网站上去买东西的时候呢，我也会看一下他们的信誉。还有呢，他们到底是一个属于什么这样级别的这个卖家？呃，如果说他这样来做的话，我觉得他是一种失信的表现
2: 。刷单、刷数据、各种指标高高扬起，这些表面上的繁荣，在给互联网企业美了业绩的同时，长期来看，虚假营销误导消费者，对企业却是饮鸩止渴。二零一四年，国家工商总局颁布了《网络交易管理暂行办法》，明确规定刷单等属于不正当竞争行为，工商部门可以对商家进行查处。竞争对手也可以进行举报，但是赵占领指出，要想真正推动解决刷单问题，相关法律还需要进一步细化
3: 。啊，一方面需要就是从部门规章，甚至更高层级的立法来规定，就快递公司帮助卖家刷单的行为，应当承担相应的法律责任。第二块就是说呢，对于交易平台在卖家刷单中他所应承担的责任要进一步清晰很明确。然后在此基础之上，对卖家的刷单行为以及其他主体提供帮助的行为要进行严格执法。
0: 这回应该有很多人听明白什么叫刷单了哈、嗯。其实说白了呢，就有点王婆卖瓜，自卖自夸的这种感觉。还
1: 有点托儿的感觉、哎
0: 。现在呢，可能又发展了啊，因为前面呢，我们的记者也提到了一个词叫回购哈、啊。嗯。也就是说，不光是自卖自夸啊，我还买了自己的产品，然后呢，再去再去评价，说这个东西很好啊，有切身的这个体会，而且销量。看着好像也上去了
1: ，对，啊、这就是戏份做的很足
4: 啊。嗯
0: ，所以说这个刷单哈，刚才我也看到有有朋友，我不说名了哈，说这个自己的朋友圈里就有很多人在做这个，听说工资还不错。呃，我想奉劝一句，因为毕竟这个刷单的行为它是违法的啊。嗯，所以呢，这个不要只看到眼前的这些利益。呃，现在觉得啊，一天你看我这玩命刷哈、啊，我就在网上泡着，我一天能拿七八百块钱工资啊，我比你们挣得多得多啊，我一个月能挣好几万。可是万一被逮起来了呢？是吧？对，
1: 主要是从良心、道义上讲，是不是还坑了别人呢？嗯
0: ，就是你对这个商品本身都不了解，你有什么权利去告诉别人这东西特别好呢？
1: 这就、个、相当于虚假广告啊,啊。
0: 嗯，好，我们再来看看互动平台当中大家的这个回复哈、啊，这个很多活动呃在陆续的组织。吴东青雨应该是参加的深圳这边的群里的活动哈、
1: 啊。对，去了红树林
0: 。啊，然后他说公司最吸引我的呢，就是能听广播，比较自由。偶尔发评论是可以有的，呃，好像我记得他跟我反映过，他们老大呀，嗯、也是我们的一个算是热心听众了哈
1: ，被拖下水的嘛，<笑>
0: 应该是，所以呢，我估计管别人可能严一点，管他呀相对松一点，嗯。
1: 嗯爱情三角猫说，端午节的时候呢，呃，感谢各位领导、各位朋友，反正感谢了一圈吧。啊、呃，他说，呃，也组织了一些活动，给我们发来的图片哈。他说，以后呢会做的更好，也谢谢点心们的支持
0: 。嗯，这就是标着来啊。嗯，呃、胡彦斌是吧？三角猫嘛。呃， 在中山组织的这一次活 动， 看样子也还可以哈。而 且， 呃， 我想问一下大 家， 你们是把这旗子复刻了一个版 本？ 你们到底有多
1: 少旗 呀？ 对，
0: 因为如果是端午同时在组织活 动， 为什么会有两面 呢？
1: 一定不止一面啊。呃
0: 呃， 这个
1: 忘忧 草， 我也看到他说这个我们公司最吸引我的地方呀。也是很自由，我发现大家都很喜欢自由哈。但是自由呢不是唯一的要求，还说了这个发工资呢也很准时
0: 。嗯，这是个问题，就是可能我们目前没有体会得到，说这个拖欠很久、嗯、工资啊，但是好像是在我们的点心圈里，经常会有朋友提到这个事情。说因为这个，我是不是会选要选择说离开这里啊，或者是怎么怎么样去寻求自己的一个权益？嗯，其实保护自己的权益是对的，但是一定要注意方式方法。有的时候我们太过于激动了，或者是太极端的这种行为，反而会给自己添麻烦啊。孟相思说，我们公司的领导呢都很好，不会骂人，而且同事们也都很好。有事没事儿呢，大家就一起聚会，同事们都会互相帮助，真的感觉会在一个大家庭里一样。嗯， 哎 呀， 这个还真的挺难得的。
1: 我觉得我就在这样一个环境里啊。嗯，
0: 是， (笑)就是说这种情况 啊， 实际上在这个工作状态当 中， 我觉得还是挺难得的。
1: 对， 其实对于每个人来 讲， 一个好的工作环 境， 一个工作氛 围， 对于每个人来说都是有好处的
0: 哈。嗯， 大部分我们可能听说过 的， 或者是经历过 的， 遇到过 的， 见到过 的， 都应该是那种就是有勾心斗角的 哈， 有互相看不惯 的， 有给领导打小报告的。啊，然后有自由散漫的，有那种积极表现的，是吧？
1: 会好黑暗呢
0: 、啊。那不能这么说哈，但是就是正常，因为这才可能是职场给我们的这个第一印象，<笑>或者说直观的感受、嗯。但是我们当然会希望期望着说大家能够互相的理解、支持，每天见了面打个招呼啊，开开心心的，有什么事互相帮一下，动不动小聚会一下，是吧？嗯，这种情况当然是我们期盼的。其实所谓这种家庭式的管理，呃，有利有弊吧，因为实际上。呃，如果大家只期盼着说我上班啊能够寻求到这个大家庭的感觉，可能对于你这个工作本身或者这份工作在相关的这个领域当中的，呃，竞争力可能会有一定的差别或者是落差了嗯。嗯，呃，因为一般情况下哈、啊，家庭式管理可能过于注重说自身的这个团队建设。但是对于外部世界，或者是竞争者互相的这个竞争公司之间的这个关系，可能就会看得比较淡
1: 。而且有时候会不会造成工作和生活分得不太开呢？嗯
0: ，会。但是我觉得对于我们的很多典型们来说，也算是一个好处哈、啊嗯。因为有些人觉得，那我要工作和生活分开了，就属于上班热热闹闹，回家就我一人。哈、啊、<笑>所以如果不分开也还
1: 好、嗯。差距有点大哈。啊呃，陈子健说，呃，给我们打了一个招呼，说冒了个泡，看到了哈，你要继续跟我们互动哦。<笑>呃，应曼说呢，我们公司最吸引我的呢是包吃住，嗯、呃，日常吃住不用愁。虽然一天上班时间挺长、挺累的，但是最主要的呢是懒得去找工作和换工作。<笑>
0: 嗯、这也行哈、
1: 啊。我是该夸你呢，还是夸你
0: 呢？就<笑>我觉得，其实对于生活的要求也还算不太高，我觉得就不错哈、啊。嗯，包吃包住，你看就能满足，俩都没有提到说工资的事情，只是说上班时。间。时间长短的问 题， 对 啊， 但是所有的事情都不用你担心的时 候， 恐怕我们也是要这个放下一点点东西哈。嗯， 呃， 君莫笑说我们单位最吸引我的是上班也自由 啊， 还可以上网购物呢 啊， 上网浏 览， 对， 都可以。最重要的就是请假方便。请问大哥你是啥单位的、嗯？我也
1: 想知道。<笑>二兰咖啡啊说，说这个旗子的事儿哈。嗯。他中山的旗子呢，我又做了一个快递过去给他们的，那个富二代报销的费用。哎，嗯、你们真和谐啊。就是
0: 这个中山群和深圳群的两大群主和发起人哈。嗯。呃，三脚猫给我回复了一下说，说因为刚才深圳的点心们说了，他们自己去看了荷花展，是吧？呃，三脚猫呢说我们中山这边啊是去了紫马岭。呃，什么紫马岭会员啊，游、呃、玩、嗯。呃，旗帜呢是爱尔兰咖啡做好的啊、呃，也非常感谢爱尔兰咖啡。哎、呃，真的是上次聚会的时候我就感感觉得到了，这个爱尔兰咖啡真的是组织能力非常非常强、啊嗯，是
1: 一个社交达人是吧？嗯嗯，喜欢交友。那琴呢，勤劳的秦啊啊，我从他这个。跟我们的互动内容里可以看出，他真是一个勤快的人啊。他说我们厂里很自由，然后呢，你绝对猜不到结果。他说周六日啊，可以带孩子去上班
0: 。啊，我那我们这儿更幸福，对吧？<笑>我们这儿基本上什么时候你都可以带孩子来上班。
1: 我以为周六日都可以休息呢。啊，
0: (笑)
1: 他居然觉得带孩子去上班是一件很快乐
0: 的事儿。关注点果然不同 哈， 但是确实我们这儿的实际情况是这 样， 就是如果你家里可能没有人照看的 话， 嗯， 是可以把孩子带到这儿来 的， 而且你也不用担 心， 对 吧？ 呃， 大家都比较有爱 心，
1: 有许多喜欢小孩子的小伙伴们。
0: 对， 也许你自己下了班以 后， 你不见得你能找到你的孩 子， 不知道就在谁手里玩呢哈。
1: 啊， 梧桐听雨的这位老板真有。有意思啊！他说我发评论，老大就会帮我站岗。<笑>他说发评论了没有
0: ？确这还有这样的老板，真的什么时候你
1: 发评论也算做工作绩效就好了。嗯
0: ，这个确实哈，在我们的互动平台当中看到大家对于自己的这个工作单位啊，还基本上是比较满意的。嗯，虽然我们今天没有设置这个吐槽的环节哈，嗯，呃，但是大家好像第一反应就是哎，至少有这么一个是往好的方
1: 面想哈。对
0: ，两个点是我比较看重的，或让我觉得比较开心的。
1: 我是你们的网络文化看点，你们是我的小点心，伴着你们，你们也伴着我
5: 。我我
1: 让我点亮你们生命里的火火火，也让所有种下的希望。都能有所
2: 收
0: 获。这里是中央人民广播电台华夏之声网络文化看点，大家好，我是蒙蒂
1: 。大家好，你们也听出来了，我是舒涵
0: 。嗯，这个当然了，我觉得在节目的下半段节目一开始的时候啊，嗯、有必要给我们自己做一个小小的广告哈、啊。哎对，因为刚才呢，我不知道有多少人想念燕儿姐了哈，应
1: 该很多
0: 哦。呃，文燕儿呢，刚才是给我发来了一条消息哈，说今天下午哈，在十六点整的时候呢，
1: 也就是咱们节节目刚刚结束的时候
0: ，对，在《魅力中国》这个节目的时段，我们将会转播《城市新跨越》关于秦皇岛啊这座城市的一个呃一个小时的这样的一个专题节目。呃，秦皇岛，我相信很多朋友应该都没有去过哈，尤其是在南方的同志们，嗯对，而且觉得可能哎我南方就有海海滨，我为什么要来北方哈？嗯、是的，是的。但是要知道，这对于我们北方人来说，可能秦皇岛确实是一个比较最近的海了。<笑>对，三个小时、两个小时就 OK 的地方哈。嗯、呃，燕姐呢刚才也给我发了，说希望大家呢能够在这个呃接下来的一个小时也准时的收听这个《城市新跨越》，一起来支持一下她的节目哈。嗯。呃，她在那边呢也应该是做了几个相关的这种小专题，呃，特意为我们的点心们也会准备一些。这比较详细的这个人文风情的介绍哈、嗯，好了，这个接下来的时间我们言归正传，说回我们自己的互动话题哈，就是呃，我们今天说的是你的公司或者是你的单位最吸引你的地方到底都是哪些？嗯。
1: 首先 呢， 我看到的是小东 哥， 哎， 这个小东哥让我刚才恍惚了一下。嗯， 他说 呢， (笑)我(笑)们公司最吸引我的是老板很随和。
0: 要是我要说的 话， 就是我们这儿老板娘也挺随和。我们这儿没有老板 啊， 就老板娘。这个君莫笑 说， 我们单位呢主要就是做这个音频解码方案的 啊， 所以上班听歌看电影。这都是很正常的事
1: 情，啊、哦，这属于工作内容哈，是多少幸
0: 福、哦。哎，这就是也也又说起了一个话题是什么？就是你最好的职业，也许真的就是你最大的兴趣啊。嗯，有些朋友可能我觉得君莫笑应该就是这一类的朋友，就是我就喜欢这个啊、嗯，我就想听歌、去看电影嗯，那我就找一个，我就学一个这样的技能、嗯，我就专门去找做这样的东西去做，这样不就好了吗？哎、对吧？这是很
1: 幸福的事儿哈、啊。嗯，所以当年有很
0: 多这个职业分析师就说嘛，就是兴趣和工作之间的关系，对,对，确实很有道理啊。嗯
1: 。呃，也有许多朋友其实是在工作中去找到自己的兴趣爱好的，其实这样也很不错、嗯、哈。大家不要苛求说，哎呀，我就喜欢这个，我、嗯、一定要找跟这个相关的工作。其实也不尽然，你可以在兴趣呃把兴趣放在生活中去发挥一下嘛
0: 。对，你说这包括你吗
1: ？呃，呃，我属于兴趣和工作结合型的。<笑>
0: <笑>你到底算哪个先哪个后呢？
1: 嗯，相互互补。
0: <笑>这个小宝啊，说吸引我的呢，是由于我的手艺独特性和唯一性。以及入行的时间比较 长， 所以 呢， 公司给我的待遇都是特别特别宽松的。我们知道小宝男小宝哈是做这个珠宝首饰生意的 哈， 嗯， 确实很懂行啊。他说工作上赚钱的高难度珠宝 呢， 都给我都给我制作 啊， 不想做的都可以不用 做， 不想上班可以不用请 假， 假期可以自己定时 间， 不忙的情况可以不去上 班， 安排的住所也很舒 适， 环境也 好， 空调、电视、洗衣机都都有配 备， 让我。想不到走的理由啊，哇
1: ，好棒啊！<笑><不是><笑>这简直是自己的工作室的感觉是
0: 不是你自己就是老板呢、啊
1: ？<笑>有可能忽悠咱们呢？
0: <笑>对，零啊，说我们公司吸引我的也是自由，就还有呢，就是迟到他也不扣钱呢、哦。呃，其实我们这儿也挺好，就是迟到我们也不扣钱。嗯
1: ，嗯我发现了本地的一个。
0: 关(笑)键(笑)我们(笑)这迟到就再见 了， 谁敢上直播不来就拜拜了 嘛， 拜拜 了， 绝对不扣钱 啊， 就是但是只不过就再也不发给你钱了
1: 啊。对， 哎， 这里有一个你的粉丝 哎，
0: 这不是粉 丝， 这是咱同事。哦 (笑) ， 对， 泽宇 哈， 这个也是在现在在秦皇岛准备着这个城市新跨越的直 播， 和燕儿姐在一起 的， 我们广州编辑部的一位同事哈。嗯。叫了半天我也不知道他到底要干嘛哈。
1: 他说萌。然后又一条蒙帝、啊，后来又一条男神。可
0: 能贫吧啊，这个猫也不逗说职场无竞争，是不是少点什么呢？我倾向于硝烟四起、战火纷飞的职业环境。当然了，也不是对人使坏啊，而是对于工作方面的这个竞争。这个确实是有必要，对吧？嗯、我们说的这种安逸，是说大家的这种关系上的这个安逸，而并不是说我们在业务能力上也要很安逸啊、
1: 嗯。不能不求进步啊。嗯
0: ，好了，接下来我们要跟大家说一个事儿、啊、哈。这个估计夏天到了，有很多人还是比较关心这个事儿的，尤其是男听众们哈、啊嗯。呃，为了显示一下自己的技巧之娴熟啊、嗯，社会经验之丰富，对吧？这个说喝啤酒哈、啊，夏天不是喝冰镇啤酒吗？对呀、啊。呃，有人说别不用不用给我起子是吧、哦？我拿起子很 low、哦、啊。怎么怎么弄开？哎，怎么能显示出我的这个高大上这个厉害嘛是吧？嗯。有人用牙，当然那这用牙的，对，确对牙呀。对，用对牙不好。嗯。啊，有人说我这个我会，我用桌角，我用筷子。啊、哦，我还见过
1: 有人用两个瓶相互对着起
0: 。哎，这些的还算是比较常见的哈。嗯。但是你觉得如果说用一张 A 四纸？来撬这个啤酒瓶的瓶盖，你觉得可靠吗
1: ？呃，这个想象不到。
0: <笑><笑>这就是网上流传的一个新段子，我们来给大家形容一下哈。嗯，网上是这么说的啊。首先，你把一张 A 4纸对折六次，然后呢，折角处呢就变得非常坚硬了。再把这个折角呢抵到啤酒瓶盖下方的缝隙当中，然后左手握住瓶口，右手呢把手中的 A 4纸抵住了以后啊，往上一提。这个瓶酒啤酒瓶的瓶盖，它就打开了
1: 啊！哦，就是用那个折角是吗
0: ？哎，对，这不硬嘛，是吧？哦，这网友们呢也进行了一番实验，结果发现呢，用此方法的人呢，很轻松的就打开了，但有些人呢就死了，怎么都不行啊！哎
1: ，这是为什么
0: ？哎，实验可见呢，就是一张白纸开啤酒盖是可行的，但并非是人人能够掌握，原因是什么呢？你要学会使巧劲儿啊、哦，让这个左手食指变成一个轴，左手食指变成一个轴，哎、就是你老经常啃指甲那只手哈
1: 、啊。你啃指甲，你小时候啃指甲的手
0: 吧。<笑>然后让这个 A 四纸呢围绕此轴进行运动。就容易把这个啤酒瓶盖打开了
1: 。哦，听上去还是有点抽象哈、嗯，但是这里面一定有一定的原理哈。你
0: 再给解释一下。
1: 你，哦，就哎，有一位物理老师就就给我们做出的解释哈，他说这样的方式呢，利用的是什么原理呢？杠杆原理。嗯。哦，大家不知道还记不记得杠杆原理哈
0: ？但我觉得应该每个人都学过初中知识了
1: 。就一根棍儿，有个支点，撬另一端。嗯
0: 、<笑>就说白了，就跷跷板谁没见过呀？是吧？啊、嗯
1: 呃，他说这个白纸啊，经过多次的对折以后呢，它这个折角的坚硬度啊，就符合要求了。呃，那确实也是。呃，我反正我觉得可能拿报纸是不行，这个 A 四纸的这个质地要好一些嘛。嗯、不过我觉得它废纸啊，呃、<笑>希望这个东西呢可以反复使用哈。但大家还是要掌握这个技能
0: 。你可以就叠好了嘛，就塞兜里，每次就用这、那
1: 个。<笑>哦，这样啊，啊我想说，这干嘛不买一个起平器呢？<笑>那
0: 样不是不帅
4: 啊
1: ？不帅，这样可以骗女生。啊，那个大家要是想学这个，一定要掌握好，用手指来做一个杠杆，可以让长条状的白纸呢来做这个杠杆运动，就能撬开瓶盖了。嗯、其实我觉得说了这么多，可能呢有些朋友还是没听懂，那你不妨呢就试一试嘛。
0: <笑>不是你刚刚说了有可能有点危险是吧？砰一下就出去了，然后你最后鼓励大家你可以去试一试嘛、啊啊。那之
1: 前不要摇这个啤酒嘛，省得砰出来嘛
0: 。对对对，这倒是哈。当然、嗯、这个方法呢是可行的。我们今天呢就是利用节目的时段给大家印证一下网络上的这个说法啊。嗯。但是是否安全还需要我们在一个相对空旷的环境下，别对着人。相对空
1: 旷，对吧？我反正我觉得啊，大家为了安全起见，嗯、还是用旗子吧。
0: 对，这个也文明啊。另外，其实耍不耍。咋帅呀？就那么回事儿，啊！关键人家还是看你能不能喝呀。嗯、对，<笑>你说你光起开了是吧？服务性做的挺好，最后说对不起，我戒了、嗯。这能有啥意思？是吧
1: ？光专管给别人起啤酒
0: ，开个玩笑哈。当然，喝酒也一定要注意量，而且喝完酒千万别开车啊。好，接下来的时间我们要说一说我们的校园主播大擂台了。今天呢，只要给大家介绍一位选手，我们一会儿来听一听他的作品。第二届中央人民广播电台华夏之声校园主播大赛。校园主播大擂台啊，这个今天呢，我们为大家介绍的是第五十九号选手王海洲、嗯，呃，应该这个。书函听起来还是蛮亲切的哈、
1: 啊，这是我的一个师弟，<笑>是吧
0: ？因为同样来自于中国人民大学、啊，哎，但
1: 是他是学社会学的哈，还挺跨专业的。这个、不过这孩子呢，一一直就非常的喜爱这个播音主持
0: 。哎呀，现在都说这孩子了，<笑>人家亲切嘛，人家好歹也是研究生哎，是吧？哎、对对呃，这孩子不是这个<笑>这孩子<笑>王海洲啊，王海洲呢，他的作品呢，呃，因为是发给我们的时候啊，是在这个端午节之前哈，嗯，这个所以呢类型呃。里边的内容呢，还是跟端午节比较相关的。我们一起来听一听他的这个作品。呃，当然我不知道我们的编辑到底选的是哪一个哈，啊、就是
1: 端午节这一条，是
0: 吧？你确定、嗯、是吧？当然了。好，那我们就来说说，不,不不，来听一听他说的这个端午节的一些讲究啊。嗯，听众朋友们，大家好，欢迎您收听中
5: 央人民广播电台华夏之声校园主播大擂台的比赛节目，我是参赛选手主播小希。其实呢，我的真实身份是中国人民大学的一名研究生，我叫王海洲，现在呢就读于社会工作专业。我非常喜欢播音主持，希望用声音和您在电波当中交流沟通，希望用故事和我们一起分享您的青春与感动。我是主播小溪，感谢您的收听与支持。再过几天就是农历五月初五了，也就是中国传统的端午节。现代城市的快速生活，让我们渐渐淡忘了节日本身的寓意和文化。一枚小小的粽子，就和端午节画上了等号。其实，端午节起源于中国，最初呢是百姓祛病防疫的节日。吴越之地春秋之前，有的在农历五月初五以龙舟竞渡形式举行部落图腾祭祀的习俗。后因诗人屈原在这一天投江去世，便演变成了中国汉族人民纪念屈原的传统节日。其实，端午节不仅仅要吃粽子，还有喝雄黄酒、挂蒿草、艾叶、熏白芷、赛龙舟等特色习俗。当然了，中国的很多传统节日都离不开传统美食。每年农历五月初，中国百姓家家都要进糯米、洗粽叶、包粽子，其花色品种也更为繁多。从馅料看，北方多包小枣的北京枣粽，南方则有豆沙、鲜肉、八宝、火腿、蛋黄等多种馅料，其中以浙江嘉兴粽子为代表。无论是南方粽子还是北方粽子，清香的粽叶包裹着白润的糯米，搭配不同口味的馅料，用棉绳捆扎，放入竹屉，大火蒸制的制作流程一直延续至今。以江南精致细腻生活方式著称的嘉兴人，踏实放心的以天，就是从一个热腾腾的肉粽子开始的。吃粽子的风俗千百年来在中国盛行不衰，而且流传到朝鲜、日本及东南亚诸国。如今，快节奏的生产生活方式，正使这个几千年来一直都具有礼仪节令气质的食物，变成了一种日常的主食。我们在超市可以随时随意的买到各种包装好的粽子，在现代化流水线上，粽子这个古老的食物呈现出与传统方式不一样的生命力，但手工制作的魅力依然包裹在每个粽子里，有感情，有力道。老一辈人用手的温度呵护着传统食物的生命力，顺应自然，亲手做合适的食物，更意味着。对传统生活方式的某种延续。好的，在今天节目的最后呢，我们也要祝愿听众朋友们端午节快乐，健康开心。粽子不易消化，不要吃太多哦。感谢您对小溪的鼓励和支持，我们下期节目再会
0: 。好，五十九号王海洲的作品展示完了哈。这个我们刚才前面也说过了，这是做呃给我们发来的时候呢，因为离端午节还比较早，嗯啊，现在大家可能听着有点过气了、嗯，不过这也不算
1: 晚嘛、啊，可能有些朋友呢、嗯、还在吃粽子啊，这个粽子呢<笑>可能会吃到中秋节再换月饼，<笑>
0: 就像王海洲说的，可能还没消化完呢、啊，所以也请大家记住他们的这个编号哈、啊，到时候我们所有节目展播完之后啊，会请大家来进行投票、嗯，猜一猜到底谁是最终的这个冠军啊、嗯，接下来我们继续要和大家分享这个互联网上的事情啊，这个事呢我估计还有是有很多朋友也会比较感兴趣的，嗯，呃，是什么呢？关于电影啊、哦，呃，经常我看到我们的点心们会在这个平台当中啊回复说，哎，我前两天去看这个刚上映的什么什么电影了，嗯、我跟你们说啊，里边怎么怎么样，禁止剧透，他们倒不剧透，<笑>就是说好还是不好，哎、啊，值不值得去看？我发现有些朋友啊，还确实是比较专业哈，呃，今天呢，我们要说的这个呢，有一点这个学术性问题在里面啊。前一阵子呢，不是上映了一个《侏罗纪世界》对、嗯、吧？目前应该还是在院线当中，还没有下映哈、啊。对。呃，这个很多人呢都会去电影院去买票去看，而在买票的时候呢，有的人要去柜台排队啊，有的人却不需要这么做，他们会直接走到这个电影院摆放的这个呃一呃大厅的这个机器当中啊。就现在很多人都不是用这个手机软件、嗯、对吧？呃,呃等等、啊，在手机上
1: 购票，然后到了机器上把票给取出来
0: 。对，扫个二维码、嗯、啊、嗯，直接去换票。那么确实是比较多，你看，有可能像什么淘宝电影、嗯、微信电影票、嗯、百度糯米，这这属于这个互联网公司巨头了哈、啊。哦。还有一些可能我们更常见的呵呵大众点评、格拉呃格瓦拉啊、嗯，还有这个猫眼、时光网这些新兴的互联网公司，其实也比较多。对。呃，那到底我们是去哪儿买值啊？或者说，到底哪种方式比较靠谱？以后的趋势又是什么呢？我们来听一听记者的调查报道。
1: 现在
4: ，现在很多互联网用户啊，都会在一些网络购票平台上面去选座购票，然后到电影院的机器上来取票、呃。不但能够免去排队的烦恼，而且这个电影票的价格也能优惠不少。易观国际统计数据显示呢，二零一四年中国在线电影票票务份额已经达到了百分之四十五点八，其中像刚才说到的猫眼呀、啊、格瓦拉呀、啊、微信电影票啊。分别以百分之十六点八七、百分之六点七五和百分之四点九九的市场份额，占据着中国整体电影票务市场的前三位。有消费者也向我们记者王思源表示说呢，他现在基本上都是用手机上的 App 来购买电影票了。
1: 我更倾向于去用 App 来买，因为去电影院你要等很久，所以用 App 买比较方便，价格上也便宜一点。就算电影院的会员卡还是会比 A P P 要贵一些的。比如说我之前在那个就是万达影城嘛，我办会员过去买，它的半价是大概45块，但是网上 A P P 买基本上是3十块的，团购有时候是有十几块的。淘宝电影副
2: 总经理圆圆说。线上购票之所以能这么便宜，是因为网站给了大量的补贴
3: 。电影票价它是有两个价格，一个叫结算价，结算价就是第三方售票网站和这个影院签订的一个价格，消费者购买的票不管是多少钱，然后第三方售票网站都按这个结算价结算给影院。因为将近一年来，整个互联网进入这个电影行业，采取的模式是一个比较大的一个补贴的一个形式，所以现在的普遍现象是，网上的这个售卖价是低于给影院的结算价的，这一部分的这个补贴都是由第三方售票网站直接补贴给用户，像《速度与激情七》这部片子。我们为了补贴用户的话，投入票股大概是一个好几千万这样一个数额。
4: 新华国际影城大钟寺店的总经理郭超说呢，其实也不是每部电影的票价都是线上的比影院的更便宜，有的时候甚至影院的更便宜。但是越来越多的人会选择在网上购票，这却是一个不能否认的事实。
3: 我觉得这个变化是必然的，因为现在这个大形势已经决定了，这个形势是不可逆转。因为线上购物它是一个大的趋势。不光是电影票这一块，因为我们也做一些数据分析嘛。之前的那些会员制的影城，如果说还没有转变这种经营方式的话，还是坚持以会员为主，他们的数据也都是在逐渐的在走下坡。对于影城来讲的话，它是要盈利，顾客的消费习惯这个你是改变不了的。线上占全国票房的一个比例，去年的话是 30% 左右，然后今年是预估能达到 50%。在我们影院的话，目前第三方线上的购票。它基本上都占到百分之六七十了，已经。
4: 同时呢，像这个娱乐数据平台服务商易恩咨询的副总裁侯涛也跟我们的记者表示说，一线城市的影院结算价最低是每张票四十块钱，团购的话可以二十块钱，每张票需要补贴二十元，这部分补贴呢，其实是由片方和互联网平台共同来承担的。所以，在网上购票的时候，大家会发现要比。直接去买的时候要便宜一点。如今呢，我们确实啊，在影院当中看到这种景象：一个面积不太大的大厅里边，可能会摆上七八台各式各样的自助取票机。那么问题是，这些公司机器背后是各大互联网公司啊，他们在争夺的是什么呢？
1: 分析认为，哈，首先互联网公司呢要争夺用户，其次呢要推广自己的其他产品，比如用户使用百度搜索之后，用户呢百度糯米团购再用百度全包来支付，所以呢机器们买。满足了用户需求，只是其表层的需求表现之一，而真实的目的呢，可能是为
2: 了各自的母公司在服务。
4: 对于电影院里边来说，这个机器的价值就在于解决用户互联网购票的验证需求啊，有了纸质票验证，才会有机器的作用，否则这台机器就可有可无。如果说用户可以用二维码的方式就可以直接验证的话，就不用再去排队取票了。所以呢，对此呢，易恩咨询副总裁侯涛也认为说，自助取票其实是一个过渡阶段。迟早有一
0: 天， 连门口连自动取票机都没有了。好， 网络文化看 点， 接下来的时间 呢， 我们继续来看一看互动平台当中大家的这个回复 啊， 七嘴八 舌， 真是说什么的都有啊。
1: 呃， 暗月小龙 说：“ 牵个道冒个 泡， 吓一跳。你是吓我们一 跳， 还是你自己吓一 跳？”
0: 关于互动话题 啊， 零点六一八 说：“ 下午 好， 我们公司 呢， 最吸引我的就是整天听 歌， 听收音 机。” 听网络文化看点，你前两者吧，我还能信。
1: 全公司听网络文化看点吗？
0: 不是，他说整天啊都可以听，嗯、关键是、嗯、我们这节目只有一小时，你上哪儿整天听去？而且周
1: 二还没有，啊、你要这么较真的话，<笑>对，就说不下去了
0: 。这个生活是个动词啊，说关于回复我们刚才说的网传啊，是吧？这个可以用 A 四纸来开啤酒瓶啊，他说。嗯我就行，我用火柴，我用牙签儿，我都可以打得开。啊
1: ，嗯、呃，我看到刚才子健也说，我下班就去试试。我已经从办公室拿了一张 A 四纸了
0: 。这个可不是我们所提倡的啊。对。呃，关于刚才我们的这位选手哈、啊，五十九号王海洲的作品呢，也有人在回复，天天睡懒觉说，说、嗯、这孩子啊，这背景音乐。让我听说了这个《舌尖上的中国》，口
1: 水直流。确实
0: 哈、啊，这段那你去吃个粽子吧。这段音乐啊，确实还是比较深入人心的。嗯，在很多人听完了以后，觉得现在我不需要知道这个《舌尖上的中国》到底都介绍了哪些美食，可能听到这段音乐我就已经很有食欲
3: 了
1: 、啊。嗯，梧桐天宇说有多少人参赛啊？其实参赛的人还挺多的哈。嗯嗯，但是呢，我们这个初选呃会展播的这个选手大概是七十多位哈。他觉得，他说，我觉得二十七号不错。二十七号我们都记不清楚了
3: 、啊，挺好挺好
0: ，就是你要能记住这个号码就最好了。
1: 对，坚持支持他哈
0: 。对，然后如果后面有更好的啊，或者是你觉得可以进行比较的，就自己比较一下啊、嗯呃。如果反正因为最后我们的这个投票啊，只能够让你去投一票啊，一个人只能支持一位，所以一定要慎重的去进行选择啊。嗯。刚才呢，爱情三脚猫啊也说了，了一排号、嗯。对对对，说这个五九二零二三四五啊，这是中山群的一个群号。嗯，因为。刚才有朋友在问说怎么能够加入这些独立的 群？ 呃， 这是中山群的。我刚才也问了一下这个深圳 群， 可能还没有人呃看到啊。或者我觉得你回
1: 忆的是对的。嗯？ 什 么？ 三四三四三零三六。
0: 啊， 那是大群啊。对， 就是说深圳的那个独立 群， 呃， 好像目前还没有人给我发 来， 谁谁能告诉我一下 哈？ 到时候也给一些新的听众朋友们一些启示啊。嗯。呃，刚才呢还有人说我们这个办公室、啊、不是我们公司啊，最好的就是老大跟我们的这个关系啊，没有这个上下级的这种感觉
1: 。哦，还和你们一起听节目，我实时互
0: 动。对，我觉得这一点其实很好，就很像现在的这个，尤其是大型的互联网公司的这些做法。嗯，啊，现在越来越多的这个，尤其是互联网公司比较讲究这一点，就是如果我们不是真的差的很多，比如说你是总裁啊，嗯，我是一个程序员，那我见到你，我可能会见你李叫你李总，是吧？嗯，但是如果要不是的话，就是你就是我的分管领导，我可能只是就直呼其名，或者是比如像每个公司都有自己的文化哈<笑>、哎，不是，就是像百度哈，比如说叫同学啊，像这个阿里巴巴呢就会叫什么某某个大侠呀什么之类的嗯，啊、呃，包括我们去年啊去参去参观的这个迅雷，也是以自己这个电影的名字啊，或者是各种各样的这个称号来去起，嗯、我觉得这样其实倒是有助于我们的这个办公室文化。
1: 其实刚才咱们说到那个嗯，这个自己。个人的兴趣和工作的一个结合，其实我觉得一个公司的员工之间，或者说整个办公室的这个整个氛围之间哈，哈、嗯，大家有同样的兴趣爱好，其实对于你们共同的这个工作也是有益处的嘛
0: 。是啊、呃，爱尔兰咖啡啊，感谢感谢，给我们发来了这个深圳群的群号哈、啊，独立群号三四三幺八九三一一啊，这是我们点心们自发成立的这个深圳群，嗯，呃，如果大家想要加入呃或者说想要参与这些活动的话，其实都可以的哈。好，再来说一遍。三四三三
1: 四三幺八九三幺幺，是不是更好记？
0: 反正每个人一习惯嘛，是吧？<笑>好了，最后呢，我们还要是要公告一下哈，这个慢慢的话啊，说因为上次听到《魅力中国》的主持人说了，下期是秦皇岛的城市新跨越，嗯，那么在稍后的五分钟不到的时间里，大家就可以听到这个专题了。燕姐呢，也在秦皇岛等待着你们的收听、嗯、啊。最后，大家呃，送给大家一首歌曲，我觉得也挺挺切题的哈，《那年夏天宁静的海》，毕竟这是北方的海滨城市嘛。
1: 好吧。嗯、好吧那么明天同一时间和大家再见喽
0: ，拜拜。